0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que suena el teléfono. Dije, Bueno, pues, no, no vayan que me está llamando gobernación. No, no, aquí estoy. Buenas mejor, tardes. ¿Ah? Ahí está yo a todos. Felicidades.
2: Gracias. Hasta luego. Juan Becerra Juan Costa, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes y un abrazo muy fuerte, muy apretado, Julio, Alberto y Arturo y a todos los que nos están viendo. Pues mis mejores días para este año.
2: Gracias, gracias. Igualmente, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
3: Alberto, Juan, a
4: todos los que nos acompañan. ¡Feliz año! Y espero que ya tengan lista su cartita con todas las peticiones a las que haya lugar.
2: Bueno, pues empecemos con las tuyas, Arturo. ¿Cuáles son las cartitas a, a los Reyes Magos que pondrás en este año, Arturo Cano?
4: Eh, bueno, hablemos de, de las cartas que podemos poner en la vida pública mexicana y yo creo que la primera muy compartida, sobre todo por este comienzo en el que, además de lo que leemos, tenemos una percepción eh, cercana por... Eh, eh, por nuestras eh, familias, nuestros conocidos, nuestros amigos estamos viendo una cantidad eh, muy grande de, de contagios y, y creo que una petición de entrada tendría que ser que viéramos la luz a, a, al final del túnel en, en este tema de la, de la pandemia eh, otra cosa que me parece que podríamos compartir en medio de la polarización que vivimos es la, la necesidad de ir eh, eh, curando estos eh, antiguos dolores como la herida de los desaparecidos y la de las muertes y los asesinatos que continúan en el, en el país pese a las nuevas estrategias y a los cambios en, en la administración pública. Y por último diría yo que, que sería que, que en esa cartita incluiría la la petición de que tuviésemos un debate público que puede ser fuerte, puede ser apasionado, eh, pero que no abandonemos el, el debate público para sustituirlo, como en ocasiones ha ocurrido en estos tiempos, por un diálogo de sordos o por la incapacidad de, de debatir los, los grandes temas del país que van mucho más allá de, de los humores de... Lorenzo Córdoba o que las eh, o, o los debates o las discusiones sobre las pretensiones de reelección o no del presidente López Obrador, sino pues nuestros nuestros grandes temas pendientes que son la pobreza, la desigualdad, la la violencia de la que no podemos salir y, mu y muchos otros que de pronto uh -huh. quedan eh, ocultos eh, en medio del estruendo de las de las redes sociales o de un debate interesado por un lado o por otro.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, mm, he visto, vi algunas reuniones de fin de año que tuvieron de Momentum, de pie de página, la tuvimos nosotros mismos del equipo de Tripulación Astillero de este programa eh, muchas semanas atrás. Te pregunto, eh, veo que hay una gran unidad... Y mucha esperanza y expectativas de los periodistas que estamos haciendo propuestas informativas diferentes. ¿Cómo ves para este año qué tanto este esfuerzo de periodismo crítico que aspiramos a hacer puede ser aplastado por el pragmatismo político, por las oleadas en las redes sociales que tratan de aplastar toda crítica, en este caso, por ejemplo, la 4T, y premiar con aplausos cuando criticas a ciertos personajes ¿Cuál crees que va a ser el estado de la salud periodística en nuestro país en este año, Alberto?
0: Mira, si no, ha, si no han logrado hacerlo en estos tres años eh, en que ha abundado de todo, una eh, andanada enorme de críticas, señalamientos, de campañas, de hostigamiento, bueno, hasta de eh, cuestiones un poco raras, extrañas, como las, la, el congelamiento de algunas cuentas de críticos a, a la oposición y de personajes que se vinculan o que son conocidos como cercanos a la 4T por parte de Twitter, recuerdan ustedes que se congelaron algunas, algunas cuentas y un, un escándalo según señalamientos de que el director de Twitter en México pues que era alguien que formó parte de un, el grupo, del Partido Acción Nacional eh, y recientemente, bueno, pues tenemos también este tipo de situaciones que de pronto aparecen y que yo sigo pensando que son un poco extrañas eh, de la desmonetización de algunos espacios informativos como este, el tuyo, Julio, y como nos tocó en la mañana en Momentum.
2: Me eh, enteré, claro, que también ya les cayó la plaga de la desmonetización.
0: Sí, sí, sí. Entonces a mí me hace pensar que tendríamos que tener un poco de, no quiero llevar precaución, pero sí las antenas muy, muy, muy eh, listas, la mirada muy, muy eh, atenta porque es un poco extraño que existen este tipo de, de situaciones de desmonetización para programas donde hay señalamientos no solamente hacia, hacia los grupos opositoras a la 4T, sino también al presidente López Obrador, que es lo que me llama a mí la atención. En el caso de nosotros de momento, pues sí, le damos de pronto, hacemos, eh, somos a veces yo mismo muy, muy implacable con la, con la oposición y también con el presidente López Obrador. Hemos sido muy críticos. Eh, de hecho, a mí me han dicho que soy hasta priista resentido, imagínate. <risa> Entonces, a mí me llama la atención que exista este tipo de situaciones. Son extrañas, no tengo explicación, no tengo elementos, pero sí llamo la, la atención y no quito la mirada en el hecho de que si hemos detectado en otros momentos que existe una especie de grupos que operan muy coordinados tanto del lado de la oposición de, a la 4T como militantes de la 4T, yo tampoco descartaría la idea de que este tipo de comportamientos se trasladen hacia otros espacios, plataformas, como puede ser en el que estamos ahorita transmitiendo. ¿Y, y por qué lo no digo? No porque le interese a los dueños de YouTube eh, que desmoneticen o no un, espacios informativos como los que participamos, que honestamente comparado con las ganancias millonarias que tienen otros cualquier youtuber en cualquier lugar del planeta, pues es nada. Eh, yo más bien me, me fijaría en esa idea de aprovechar esos recovecos en los, con los cuales se ejercen, se toman algunas decisiones que son ajenas a los algoritmos para tratar de influir y establecer alguna especie de presión eh, orquestada o no, para tratar de molestar, por llamarlo menos, eh, a espacios, insisto, críticos. Pero si hemos sobrevivido a estos años... En algunos casos periodistas como los que estamos aquí tenemos décadas sobreviviendo a, a presiones, a, a momentos difíciles en el ejercicio periodístico. Yo creo que este 2022 también lo vamos a, a, a conseguir, lo vamos a lograr. Hay una coincidencia eh, en el surgimiento de medios y espacios eh, distintos, críticos, que no están o estamos vinculados con ningún interés en específico, sino con el puro afán de hacer periodismo, así que por ese lado yo tengo muchas expectativas además por simple comparación Julio, Juan, Arturo el 2021 sí estuvo del nabo, así es que ya lo que venga es bueno
2: Así es, así es Alberto Gracias. Juan Becerra Costa la misma pregunta pero desde el eh, flanco de los medios electrónicos, televisión eh, radio, en sus expresiones de la televisión a la radio públicas, la televisión y la radio privadas. ¿Cómo ves 2022? ¿Qué esperas? Eh, ¿Cómo crees que venga este 2022?
3: Bueno, pues este, quienes nos dedicamos, de una manera u otra, al periodismo, eh, pues no nos va a faltar material, es como al leñador que está en medio de un bosque lleno de árboles que puede talar, este, a nosotros no nos va a faltar material. Y si como dice Alberto, el año que acaba de terminar estuvo del nabo. Este, la verdad, no sé cómo va a estar en el sentido de los ataques, de las desmonetizaciones, de las extorsiones que hacen eh, eh, pues los que tienen las riendas en la mano o el sartén por el, por el mango pero lo que sí es que vamos a tener muchísima información, tenemos unas elecciones, en seis, este, elecciones a gobernador en seis estados, eh, estamos ya más a la mitad del camino, estamos viendo, aunque se quejaba Rubén Luengas, que pues, la carrera presidencial ya inició y de, de, definitivamente falta muchísimo tiempo, pero es así, es, lo estamos viviendo y no lo podemos tapar con un dedo, como decía Fox que se tapa el ojo con un dedo?
2: No, no, se tapa el ojo con el sol, un dedo.
3: Sí. El sol con un dedo. ¿Cómo veo uh -huh. a la televisión? Me, me, me dices la televisión, los medios electrónicos, pero aquí hay una dicotomía que tú bien marcaste, Julio, que es los medios públicos y los medios privados. Hoy somos tan distintos y nos respondemos a tan distintas cosas. Para empezar, los medios públicos, pues no tenemos publicidad. Entonces, uh -huh. no, no, no hacemos nuestro contenido, este, ni tenemos una línea que esté dirigida a, a agradar o a atraer a los clientes, ¿no? No nos medimos por ratings, realmente tenemos una, una misión con la audiencia y eso es lo que se debe respetar. ¿Cómo veo a los medios públicos? La verdad, me gustaría que fueran un poquito más plurales. Uh -huh. Es si Yo formo parte de ellos y si hacemos un esfuerzo por darle cabida a todas las voces. Estaría bien, estaría bien que todas, absolutamente todas quepan. Aún nos los hemos invitado en Capital 21 y no han querido venir porque dicen que nos los vamos a trampear, que, que, porque somos tres contra dos o tres contra uno, pero la invitación está, está abierta, y estaría bien que vayan. Es como la consulta de revocación de mandato, ¿no? O sea, no quiere que se lleve a cabo, pero quiere sacar al presidente. Quieren voces. Bueno, si estaría bien que, que los medios públicos les hablan las voces, pues para ver qué barbaridades tienen que decir. Y pues veo que, que, que es un año muy complicado. Yo también tengo mi cartita a los Reyes Magos en el, ¿A con un INE más democrático. Les pido inmunidad de rebaño para todos y les pido pues una oposición con proyecto, porque es necesario Julio.
2: Gracias Juan Becerra Costa, Arturo Cano mmm, estamos hablando de este proceso de lo informativo de los vaivenes, de los avatares los problemas de la, del periodismo en México hay, hay un caso que está actualizado ahora que es el de Cuauhtémoc Gutiérrez eh, de la Torre eh, ...este dirigente periodista tan peculiar... ...y en él se centran incluso... ...dos posturas... ...la del equipo original... ...de periodismo de Carmen Aristegui... ...que fue quien dio a conocer básicamente... ...toda la información de este caso... ...y luego la reacción de algunos comunicadores... ...entre ellos de manera destacada... ...Ciro Gómez Leiva... ...que le dieron toda la tribuna a Gutiérrez de la Torre... ...que alegaron... Eh, ...que defendieron la postura de presunta inocencia... ...de este personaje y que incluso llegaron a, a confrontar y a criticar eh, el comportamiento periodístico del equipo de Aristegui. ¿Cómo ves el caso pues, de eh, Gutiérrez de la Torre y el periodismo alrededor de este caso, Arturo Cano?
4: La existencia de esos dos extremos obliga a la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar eh, un caso sólido, a documentar con pulcritud eh, las acusaciones de trata que se hacen en contra de este, de este dirigente para, para dejar fuera de toda duda eh, los motivos por los cuales se, se procede en su contra. En el caso de, de Cuauhtémoc Gutiérrez, que fue durante largos años dueño prácticamente de lo que quedaba del PRI en la Ciudad de México, eh, lo que más me llama la atención es que su impunidad, eh, que su actuación estuvo protegida durante larguísimos años por uh -huh. quienes estaban en el, en el poder, que no eran uh -huh. precisamente de, de su partido. Terminó eh, Gutiérrez de la Torre convirtiendo a, lo, a los restos del PRI en, en un aparato o en una fuerza al, al servicio de quien estuviese en el poder incluso con rudas confrontaciones con figuras nacionales de su partido. Recuerdo, por ejemplo, sus, sus choques con Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, eh, que trataron de, de quitarle el control del, del partido sin, sin conseguirlo. Pero creo que es un buen ejemplo de, de, de cómo eh, la clase política, sin importar los colores, eh, se protege a sí misma, garantiza eh, espacios de, de impunidad y, y la obligación de, de la actual fiscalía que, eh, que recaerá finalmente sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso es muy importante que, que el caso sea presentado pulcramente, porque con esto de la sucesión adelantada, ya todo, todo tipo de jugadas, incluso las, las judiciales, se leen eh, como movimientos en el, en el tablero de la, de la adelantada sucesión.
2: Gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de eh, Gutiérrez de la Torre, eh, liderazgo construido, Artificial o genuinamente en torno a este personaje, la protección que tuvo en su momento y el desenlace que está viéndose, al menos en su consignación y su sujeción a proceso, respecto a este eh, ex dirigente priista, Alberto Najar.
0: Mira, aquí coincido con Arturo que la fiscalía está obligada a presentar un caso sólido. Eh, y por lo que se ve hasta ahora, pues sí, el término del expediente. Es un caso que tiene elementos, parece bastante sólido. El problema es que está ficado en una eh, acusación que no necesariamente garantizaría una sanción ejemplar como la que se pudiera esperar, esperar al menos mediáticamente, a, en contra de este personaje, que sí es bastante peculiar, bastante extraño, eh, porque está acusado de tentativa de trata eh, y de asociación delictosa por este último del, eh, acusación sí podría tener, y de hecho la tuvo una prisión preventiva oficiosa que se basó, según entiendo, más por el hecho de que Cuauhtémoc Gutiérrez se dio a la fuga y pues fue aprendido un año, un tiempo después de que, de que se estableció la petición de una orden de detención en su contra, pero al final del día el tema eh, puede derivar en una sanción que no correspondería con lo que, con lo que se espera de una situación como la que se denunció en la cual participaba este personaje. Me llama la atención que se le acusa de, de, de encabezar una red de, de trata de personas de, eh, y, sin embargo, solamente hay uno o dos, dos detenidos más, creo, y para hacer una red, pues, tendría que ser más extensa, aunque en términos legales pudiera ser que se pudiera eh, solventar. También sería importante que en esta investigación, eh, en este proceso judicial que ya es, existe en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se lograra una protección suficientemente sólida para otras víctimas de este grupo y de este personaje para que se animaran a, a, a comparecer ante el juez y presentar su caso y de esa manera fortalecerá eh, de una manera más sólida este proceso en contra de Cocteau Gutiérrez. Eh, y también sería importante que la investigación se extendiera, uno, hacia quienes protegieron durante tanto tiempo, más de cinco o siete años, a, a, al ex líder del, del, del Partido Revolucionario Institucional y me refiero concretamente a funcionarios de Miguel Ángel y Mancera que de una u otra forma operaron todavía hasta hace poco para eh, alertar de las pesquisas en contra de Coctemo Gutiérrez sería bueno que se extendiera la, la pesquisa en contra de esos personajes y también de otros que fueron de una u otra forma beneficiados de la red de, eh, de trata de la que se acusa a Coctemo Gutiérrez, políticos también de otro, inclusive otras entidades, se habla de Veracruz, por ejemplo, donde también operó esta, este mecanismo de, de abuso en contra de mujeres que llegaban con la idea de ser contratadas para un empleo eh, que no necesariamente tenía que ver con lo que terminaba haciendo, que era eh, satisfacer eh, eh, la, los servicios sexuales de este, de este personaje. Más allá de eso, a mí me parece importante que se haya logrado esta captura. Es un mensaje para terminar con la impunidad. Y también me parece eh, eh, un poco eh, un señalamiento para eh, tomar un poco de atención de la conducta que suelen tener algunos comunicadores, algunos medios y periodistas, medios de comunicación, que en un afán de la revancha o la enemistad o la envidia o no sé qué cosa en contra de otros que tienen más popularidad o que simplemente no coinciden con su posición política, o en el caso de él, quien defendió eh, Durame, eh, a, al extremo a Cotemo Gutiérrez eventualmente hasta los beneficios económicos, pues una lección también como para entender que el papel del periodismo no es casarse con una causa ni con un personaje por más simpático o por más dinero que te pueda llegar a entregar, al contrario... El periodista tiene que cumplir con una labor social independientemente de cualquier poder, espacio político, público o lo que sea. El servicio fundamental del periodismo está en otro lado, en la sociedad, no en personajes, no en los cuates, no en los amigos, no en tus propios problemas personales con otro comunicador, como creo yo entiendo que es este caso, Julio.
2: Bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa. ¿Qué, podemos, ¿Qué lección nos va dejando en este momento el caso de Gutiérrez de la Torre, que fue un caso pues emblemático del abuso del poder y de toda una trama de agresiones contra mujeres eh, documentados en algunos casos? Y como dice Alberto, con necesidad de que haya pues una mayores testimonios para que el caso no quede endeble. Pero, ¿cómo ves todo este tema en lo general, Juan B. Cerracosta.
3: Pues, ¿qué nos deja, Julio? Nos deja a mí, me deja por lo menos un sabor de boca de, de que la justicia puede tardar, pero pero llega, cosa que es un lugar común y que no sucede en todos los casos, ¿no? Mm. Este, pero pues la basura al tambo, y una que debía de haber estado ahí desde hace rato, años, y este por no haberla metido cuando tendría que haber sido, la podredumbre alrededor suyo se extendió Julio, causando todo tipo de enfermedades, y de ellas la principal me parece que se llama impunidad. Ya lo decía Alberto, me parece que aquí, aquí está la nota, ¿no? Pero también está la corrupción y está el influyentismo, entre otras. Y es que, pues, la basura en sentido figurado y textual es lo que rodea a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien... Me gustaría recordar un poquito, un poquito de historia para, para entender todo el entramado. Sí, él,
2: sí, él, sí. Él,
3: él creció bajo la prosperidad del legado de sus padres en el negocio de la basura, precisamente, ¿no? Y fue el príncipe de la basura, el hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, el zar de la basura, y de Guillermina Lazarina, le uh -huh. decían Mataron a su papá en 1987 y entonces Fautemoc dejó de ser el príncipe para convertirse en el nuevo rey de la basura. Pero más allá de los residuos, lo que... Lo que a él le gustaba era la política. Y pues, a ver, yo me pregunto, ¿a dónde va el rey de la basura a hacer carrera política? Pues sí, al PRI de la Ciudad de México, del Distrito Federal, partido porque fue diputado en la entonces Asamblea Legislativa. Y años después, pues ya lo, 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 lo mencionaba ahí Arturo, que tuvo sus encontronazos este, con Beatriz Paredes, pues quiso contender para la jefatura de gobierno para lo que intentó aplicar, pues esas mañas horribles que lo caracterizan y que no fructificaron, Paredes fue la candidata pero mientras todo esto sucedía este, Gutiérrez de la Torre lo que hizo fue acumular este, muchísimo dinero, pero no solo eso, también señalamientos por, por presunta comisión de delitos, este, fue acusado a través de esta investigación de Aristegui de llevar a cabo la, pues, la contratación de mujeres que, 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 que refieres Alberto la finalidad que le brindaran esta atención pública y privada decía, entonces pues ahí está ¿no? Tú apuntar a la, a, la, a la relación con una red de trata de personas la historia ya la sabemos y de ello lo más escandaloso es la red de complicidades, o sea aquí me parece que está el ojo del huracán una que lo mantuvieron ante esta presunta comisión de delitos pues alejado, alejadísimo de la aplicación este, de la justicia y de destacar justo el sexenio de Mancera, en el uh -huh. que tuvo que haber sido protegido para no ser investigado a fondo bueno, Julio, su influyentismo con, con Israel Betazos, porque pues, hay que nombrarlo, sí. Antio González, con César Camacho, siendo presidente del PRI, lo llevaron a no ser expulsado del partido. Eso, por un lado. Pero su relación con Mancera, pues, ¿por qué lo defendió? Sale la duda, ¿no? ¿Por qué, por qué se dio impunidad de su caso durante su, su gestión? Ante la gravedad de los delitos, la evidencia clara que había a través de las investigaciones. Y además, una supuesta diferencia de partidos, ¿no? Mancera, del PRD, Bautemoc, del PRI, bueno, pues aquí se ve el amaciato claramente. Recordemos que con artimañas, incluso con violencia, Gutiérrez de la Torre se hizo el PRI de la Ciudad de México. O sea, parecía más que un partido, un grupo porril. A mí me tocó ir a hacer entrevistas a, a la sede, era lo más decadente del mundo esta sede, parecía haber estado tomada por porros desde hace 10 años. Y esto resultado de choque tras choque tras choque tras choque. Y entonces pues, se hace con términos del PRI en la Ciudad de México y los diputados PRIistas en la Asamblea votaban como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre les ordenaba y el rey de la basura les ordenaba que votaran a favor de las acciones de Mancera quien se veía además como candidato a la presidencia claro que pactó Mancera con Gutiérrez ahora, ahora siete años después de la investigación periodística pues ya se gira la orden de aprehensión este, contra él y los colaboradores o sus supuestos colaboradores y espero que se lleve a cabo un debido proceso, y que en caso de ser encontrado control culpable, pague por los delitos cometidos y deje un claro precedente de que por, por más añejas que puedan ser las redes de complicidad y de corrupción, como te decía al principio de esta intervención, Julio, pues la justicia la justicia llega. Sí.
2: Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Eh, recuerdo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Victoriano Martínez, reportero del portal Astrolabio de San Luis Potosí para que nos reporte sobre la visita de María Luisa Albores a San Luis Potosí para dar cumplimiento al decreto presidencial sobre la Sierra de San Miguelito. En medio de eh, pues, noticias publicadas en varios medios de comunicación de San Luis que tienen interés también en las construcciones inmobiliarias allá, que están tratando de generar un ambiente difícil para esta visita de la secretaria, y tratar de oponerse o resistir frente al decreto presidencial. Hablaremos con él y luego estaremos con Adriana Buentello para tener toda la información relevante de este día. Arturo Cano, eh, pues que la Fiscalía General de la República pide 39 años de prisión para Emilio Lozoya, y yo ya no entendía, así es que Arturo... ¿qué onda con esto después de que la llegada, el trato privilegiado, eh, la información privilegiada que iba a dar, hacia arriba que iba a abarcar, cuando menos a eh, Videgaray, a Luis Videgaray, y, de, y hoy pareciera que regresamos al principio y la FGR dice cárcel, 39 años. ¿Cómo ves este tema, Arturo Cano? Pues yo creo que ya en
4: este caso que, que sería emblemático para la lucha contra la corrupción de la 4T eh, lo que nos queda es un, un sabor de boca eh, un tanto amargo eh, por, por lo que señalas Julio, por todas las expectativas que, que despertó la, la aprehensión de los Lozoya, su llegada al país, su calidad de testigo protegido eh, el costal de filtraciones que se fueron dando eh, a lo largo del tiempo sobre los personajes a los que señalaba. En, en rigor, lo que, lo que tenemos es pues, muy poca gente vinculada a este asunto y, y un fuerte olor a, a componenda, a arreglo, a manejo interesado eh, del asunto. Eh, yo, yo creo que, que la la actuación de la, de la fiscalía ha dejado a, a la sociedad en, en general pues muy satisfecha con, con, la, eh, con la aplicación de la ley con la aplicación de la justicia en este asunto de, de Lozoya eh, eh, y, y lo peor es que, que solamente se dio este siguiente paso del que ahora estamos viendo la, la petición de cárcel para Lozoya, luego de la divulgación de pues del tren de vida lujoso que, que llevaba el exdirector de Petróleos Mexicanos.
2: Gracias, Arturo. Eso estamos es que estamos,
4: estamos que... demasiado serios, Julio, yo creo, ¿verdad?
2: Sí, 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 eh, estamos muy
4: serios. Que íbamos a estar más alegres este, en esta mesa luego de las palabras de Lorenzo Córdoba que, que nos invitó a, este, a tomarnos la política con humor. Creo que nosotros ah. estamos demasiado solemnes este, digo, ya ese, ese cambio de actitud del árbitro eh, nos debería empujar a tomarnos todo a risotadas y a, y a decir cosas en medio de risas, como nadie está obligado a, a lo imposible. El INE no tiene la ¡Árbitro culpa. ¡Árbitro de...
3: vendido! Y
2: sobre
4: todo, sobre todo aquella de, de que hay derrotas que valen oro, ¿no?
2: Sí, 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 esa está, está chido, esa, esa interpretación. Esa
0: esta, esta la, esta la inventó el Atlas.
2: Sí. Y vaya que la mantuvo en alto durante largo tiempo. Alberto Najar, en esta invocación a tomar con humor todo este asunto de la política, ¿cómo ves este rollo? Ya Vamos a entrarle a Arturo a tomar tu, tu reto y vamos a hacer un poco más sueltitos en esto. Pues todo lo que vivimos, Alberto, de que llegaba, de que iba a involucrar, de que iba a embarrar para arriba, que iba... A, bueno, hasta Peña Nieto se suponía que iba a llegar todo lo que iba a lanzar este hombre. Negociaciones, arreglos. Y luego, como diría el cronista deportivo canino, eh, Tirititito, quedó en Tirititito. Están pidiendo 39 años de cárcel. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues sí, porque la, la Fiscalía General de la República la tuvo, la hizo suya y mira lo que terminó.
2: <risa> Así es.
0: En, en, en el... Híjole, no quiero decir ridículo porque pues todavía hay alguna idea de que pudiera fructificar eh, algo, algo, porque la... A ver, penalmente, pues sí, el proceso va a seguir y, y pues eventualmente tendrá que tener alguna decisión de parte del juez. Habrá que ver si realmente el Emilio Lozoya, eh, bueno, llegó con ese costalote de, de evidencias, de pruebas en contra de otros esa enorme red de, de corrupción de por décadas que existió en México, esto que llamó Ricardo Monreal, otro que tampoco las ve todas, las trae todas consigo, eh, pues que decía que era todo un sisma, un cataclismo para el sistema político mexicano y que pues que terminó en un chisguete hasta ahora mismo, ¿no? Eh, entonces, pues por ese lado, en términos judiciales, pues sí va a seguir su curso, eh, la acusación y los delitos que se le imputan ya de por sí son bastante serios. Y pues sí, Emiro Lozoya, hay muchas posibilidades de que quede en la cárcel él solito. Acusan también a su mamá. Uh -huh. La acusan, la, la quieren eh, eh, acusada para que le pidan eh, al juez 33 años de prisión. Pero lo importante, a ver, sí es que Emiro Lozoya pague lo que tenga que pagar si es que es encontrado culpable. Lo importante a mí, e insisto en eso y coincido con, con, contigo con, con Arturo, eh, es que la expectativa era, era muchísima, era grande era, era eh, eh, como para hacer una transformación importante, una en fuerte estate quieto a la oposición, mandar los mensajes que tenían que enviarse, y hasta ahora no ha ocurrido nada. Lo que me queda a mí muy claro es que este caso de Lozoya, pues lo que evidencia es esta eh, dejadez, para no llamarle incapacidad, del fiscal Alejandro Gertz Manero para concretar las expectativas que se crearon con la posición que ocupa como el primer fiscal autónomo en la historia de este país, pero sobre todo con las expectativas políticas que creó el, la misma fiscalía alrededor de este, de este personaje y que han quedado pues, prácticamente muy poquita cosa, a tal nivel que inclusive otro de los involucrados de una u otra forma en el mismo paquete, el mismo costal, que es eh, Alonso ansira acusado también de eh, vender a sobreprecio una planta de fertilizantes, con un sobreprecio de 200 y tantos millones de dólares, pues él también está muy feliz y contento en Estados Unidos y si se resiste a pagar siquiera los abonos chiquitos, como se comprometió eh, la deuda eh, con el acuerdo que le permitió salir de, de prisión. O sea, una tras otra, el fiscal Gertz Manero las encuentra negativas, no hay alguna, alguna victoria contundente que se pudiera presumir que, eh, que puede, pudo haber logrado. Eh, todo se le ha ido para utilizar una... una frase o una metáfora pues muy del, del, del poxismo, pues se le ha ido todo en charalitos o en, en ni siquiera en, en algo más nutritivo como una tilapia o algo así, ya las expectativas de los peces gordos hace mucho que se quedaron fuera, entonces sí, yo, yo veo en caso de Emilio Lozoya veo más bien, sí, un emblema, no necesariamente del de fracaso de lo que pudiera ser una expectativa enorme en términos de cataclisma político, sino la confirmación también, la confirmación pues de la poca utilidad y del problema que representa para la 4T un fiscal de las características de Alejandro Gertz Manero, que es muy útil, que es, es muy, eh, digamos, um, rápido, que es muy eh, presto para eh, mover toda la estructura de la Fiscalía General cuando se trata de sus propios intereses, pero cuando se trata de casos que la sociedad mexicana espera donde hay una actuación mayor pues simplemente simple se queda como dormido
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Para mí, eso no era una opción. Nunca realmente fui un salad. Eso es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Bien, Alberto, gracias por esta, este comentario. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves pues el tema? de Emilio Lozoya, que bien pudo haber sido aprendido en su momento y en su momento después de los trámites procesales correspondientes, pues la FGR pedir los 39 años de cárcel y se acabó, pero nos hicieron creer que había una posibilidad de las grandes revelaciones que iban a estremecer al sistema político mexicano. ¿Cómo ves el tema, Juan Becerra Costa?
3: Pues nos la hicieron creer porque se la quisieron creer porque así se las vendió Lozoya, me parece, uh -huh. No sé, mira, de entrada, claro, o sea, ¿por qué no lo, 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 los 39 años desde un principio y nos ahorramos todo este merequetengue? Digo, de entrada, 39 años me parecen pocos, pero que mejor regrese la lana que se robó. de pues sí. Contra sus cómplices, sus jefes, todo, ¿verdad que estaría mejor? Uh -huh. Pues porque año y medio, más o menos, de que se inició el proceso no tenemos nada. Un proceso en el que claramente los Lozoya sí tienen responsabilidades penales, pero sobre el que se espera claridad en el entramado de esta red de corrupción que durante el sexenio de Peña Nieto causó varios de los peores saqueos que han existido en contra de los mexicanos. Entonces, hablando aquí de un sexenio que más allá de Casas Blancas, que bueno, va, vamos a meterle tragicomedia tragi, Arturo, las Casas Blancas, algo que el presidente realmente no entendía que estaba mal, porque así se hacían las cosas y así las entendieron él y su equipo. Entonces, ¿Por qué están tan enojados? O a sea, cosas que decía que no entendía que, que, cuál era el asunto de la Casa Blanca? Pues así se centró ese sexenio en ver cómo se llenaban los bolsillos, ¿no? Quienes están encargados de gobernar y de administrar el país. Entonces, pues es posible que desde el aeropuerto en Texcoco, la estafa maestra, Odebrecht, la reforma energética y demás escándalos de corrupción, estamos viendo aquí nada más una puntita de un iceberg. Pero ya. De esta puntita, en lo cuanto se sabe y a la fecha en la que estamos, a partir de que iniciaron los procesos, tampoco sabemos lo que, lo que deberíamos saber. Porque no es posible que con toda la voluntad política que se dice que hay, con los mecanismos anticorrupción, con las detenciones, la Fiscalía no cuente hoy, con más detenidos en estos casos. Y por supuesto, como decías Alberto, pues más allá de, de tilapias, o sea, peces gordos, porque aquí todos los caminos de la corrupción durante el sexenio pasado... Conducen a Peña y a Videgaray, pero no son los únicos. La operación para estos fraudes requiere de coordinación entre distintas dependencias e instituciones financieras. ¿Dónde están los operadores? ¿Quiénes son? Y, y, y no se pregunten un aire de revanchismo, ¿no? sino de búsqueda, de claridad para que se haga justicia, que, que además sea reparativa, que me parece que será la más adecuada. Porque de qué nos sirve tener a los hoy a 39 años en el bote y a su señora madre 25 si se van a guardar lo que se robaron, que bien podría ayudar a comprar más vacunas o a construir escuelas, en fin. Aquí el pendiente me parece que es investigar y consignar para que después haya reparación, pero de fondo y con todos los implicados, ¿no? O sea, no nada más por encimita, por lo que hay que seguir, pues el dinero, dar con los recursos, algo que pues ha sido muy complicado si la fiscalía reumática y la unidad de inteligencia financiera han tenido rencillas, como vimos que sucedió, o si la fiscalía se atiende exclusivamente al testimonio de una persona, y, no, y en este caso los oye, y no investiga por su parte, en fin. Me parece que en este tema pues estamos en pañales, Julio, y que a la voluntad política le hace falta pues, voluntad operativa, en impartición de justicia por parte del fiscal y de sus gentes, ya lo decía Alberto, es un, para sus rencillas familiares es muy eficiente, pero parece que es un asunto de interés nacional. pues Vemos que no tanto. entonces ya, pues Es como, como haber estado en, un, en una especie de coma jurídico después de todas las expectativas sobre los señalamientos que iba a hacer Lozoya, pues resulta que no, pues 39 años de cárcel.
2: Pues sí, así están las cosas, Juan Becerra Costa, en todo este en todo este terreno, con muchas expectativas y finalmente con la cruda, con la dura realidad de lo que está sucediendo. Arturo Cano y en Veracruz. Veracruz convertido en un punto de conflicto entre precandidatos y entre morenistas en general, con todo lo que se ha dado de la detención del secretario técnico del eh, Senado, el señor del Río Virgen, que ha denunciado que hay un maltrato hacia él, que le dan solamente una comida al día, que está en una celda con más de 27 personas y la intervención de Ricardo Monreal, las respuestas del propio Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz ¿Cómo has visto todo esto, Arturo Cano?
4: Pues re resulta muy complicado separar este tema veracruzano de la disputa adelantada también ya por la gubernatura, eh Ahí podemos ver la, la alianza del gobernador actual, de del profesor Cuitláhuac García, con la secretaria Rocío Nale, por un lado, eh, eh, con un actor emergente, este personaje que ahora preside la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, uh -huh. veracruzano, originario de Minatitlán, eh, muy ligado al PAN y al PRI en otros momentos, se han mencionado, por ejemplo, sus ligas con Guillermo Padrés, el sonorense, y, y con Hernández, el exgobernador tamaulipeco. pues Hernández. Eugenio es eh, Hernández, ahí traen eh, ese juego al que se suma un, un tercer actor que siempre ha soñado con ser gobernador de Veracruz constitucional. Y me refiero a Dante Delgado, el gran jefe del Movimiento Ciudadano. Creo que esos ingredientes sumados a, eh, a, la, a la manera de hacer política la veracruzana que no se caracteriza o nunca se ha caracterizado por sus eh, formas suaves, pues han, han llevado a, esta, a este conflicto que, que yo leo ya de plano, eh, eh, a lo mejor lo de, lo de Monreal ya es un rebote que toca a un suspirante presidencial, pero lo, lo leo más en el contexto local en estos en esta lucha eh, adelantada ya por la eh, por la nominación de Morena a la a la gubernatura de Veracruz por la sucesión de de Cuitlahuac, y me parece lamentable que si que si es así eh, pues eh, vivamos este proceso de eh, judicialización de la política o politiz, politización de la justicia como se quiera como se quiera ver este porque, porque hasta donde podemos ver, no hay un caso muy sólido en contra del, del señor del Río, ¿no? En fin, pues ahí, ahí lo dejo con, con especulaciones porque es, es un tema eh, muy complicado como la política veracruzana nos ha acostumbrado desde hace mucho.
2: Sí, así es. Arturo, gracias. Alberto Nájar, Veracruz, eh, detención de... de de este secretario técnico del Senado entra en acción Monreal pone un tuit eh, Marcelo Ebrar, les va como en feria a todos, en fin una serie de derivaciones de este hecho veracruzano te pido tu reflexión sobre ello y también te pediría que me dijeras ¿qué opinas de esta presencia de Dante Delgado y particularmente del Movimiento Ciudadano, que me parece que está en una tarea incesante de recolección de inquietudes escisiones de Morena y que me parece que va creciendo en ese sentido Movimiento Ciudadano. Pero por favor, tu opinión, Alberto.
0: Es que eh, más allá de la lectura de Arturo, que me parece muy interesante, eh, yo agregaría justo en este punto que tú me eh, planteas al final, eh, Julio, eh, esta extraña coincidencia entre Ricardo Monreal y Movimiento Ciudadano, y que se parece profundizar con este caso específico del de que fuera uno de sus personajes más eh, colaboradores, más cercanos del río Virgen, eh, pero que cuyas, eh, digamos que es apenas una muestra de todo lo demás que ha habido alrededor de la posición política del de, de senador, del coordinador de los senadores de, de Morena, a quien, por cierto, yo tengo la impresión que el presidente López Obrador ayer le envió un mensaje con dedicatoria. Al uh -huh. momento de decir claramente, pues, que el, el método de selección de la candidatura presidencial de Morena es el de las encuestas y no cualquier otro, porque dijo, se puede prestar a cochupos. Yo resumo uh -huh. con, con mi palabra, uh -huh. eh, porque el presidente lo dijo en otras, con otras palabras, pero básicamente dice que se puede prestar a manipulaciones. Y es justamente ahí en el terreno donde Ricardo Monreal más tiene posibilidades de tener algún crecimiento en términos de, reales de la de presencia política, porque fuera de los medios de comunicación y fuera del llamado Círculo Rojo eh, y de Zacatecas, por supuesto, no veo yo dónde pudiera tener bases suficientes Ricardo Monreal como para aspirar seriamente a ser el candidato presidencial de Morena a la presidencia de la República. Y lo digo porque el presidente López Obrador no lo ha incluido en su lista de favoritos, por más que él ha abierto la baraja de una forma muy, muy extensa. Eh, y por eso es que yo veo que este caso del Río Virgen es como una muestra del acercamiento que hay de, eh, de Movimiento Ciudadano Dante Delgado hacia Ricardo Monreal y detrás de Dante Delgado también eventualmente hacia otro, otro grupo de opositores que no están muy, muy contentos ya con este grupo extraño eh, pinochetista que se llama Va por México o algo así, y que también sufrió, sufrió una fractura, nació un famoso Frente Cívico Nacional, creo que uh -huh. sí. Y bueno, tú hablaste con Cecilia Soto, ella dio uh -huh. una pista, una clave que lo comentaba también Arturo en algún momento, el año, el año pasado, en el sentido de que dijo Cecilia Soto, vamos a tomarnos un buen rato para decir el candidato. Yo, al igual que Arturo, coincido con la idea de que el mensaje es pues estamos esperando, Marcelo, y también, por supuesto, a, a Ricardo Monreal. Entonces, sí, yo, yo creo que tiene esa, esa lectura de que supera el rango eh, meramente judicial, porque es cierto, la acusación eh, con un buen abogado, pues el, el, el imputado puede salir libre porque está como en chino, que esté detenido él y no necesariamente el que se benefició directamente del asesinato del candidato por el cual es acusado de ser autor intelectual del Río Virgen. Eh, entonces, por ese lado, pues sí, es un caso endeble. Yo lo veo, sí, insisto, como un tema más, más de política, más electorero, más hacia, hacia adelante, hacia, no sé si 2024 le alcance la gasolina para llegar a ese momento, pero sí por lo menos para hacer un posicionamiento político en un momento que es importante para el presidente López Obrador, que es el referéndum de la revocación de mandato, donde el debate político va a estar muy, muy intenso y cualquier tema que se pueda colar y que pueda... Eventualmente eh, causar algún ruido, pues va a tener la repercusión que en otro espacio no pudiera llegar a, a contar. Pero sí, yo sí veo también ahí una, una especie, como tú señalas, de acercamiento de Dante Delgado, que anda pescando por aquí, pescando por acá, ya agarró Samuel García, ya tiene Alfaro, ya metió a, al hijo de Colosio, de Luis Donaldo Colosio, que lo quieren hacer ya casi, casi como Martin Luther King. En fin, <risa> yo estoy por ahí que, que, que ese afán más hacia el futuro.
2: Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿habrá sido este tema del secretario técnico del Río Virgen el punto de detonación del mayor acercamiento de Monreal, Dante Delgado, y de la opción presidencial de Movimiento Ciudadano para captar las eventuales disidencias de Morena rumbo a 2024?
3: Es un punto de quiebre, me parece, la suerte está echada, es como cruzar el Rubicón un poquito, ¿no? Uh -huh. Digo, le preguntabas a Alberto de entrar sobre, sobre el asunto del Río Virgen recluido en su, en su celda. Me gustaría, antes de entrarle a esto de lleno, que me preguntas, que, que ahí está el fondo del asunto, me parece, a que el Río Virgen se va a quejar de todo aquello que se pueda quejar para intentar con ello crear la percepción de que se están violentando sus derechos humanos y si las autoridades son mínimamente listas, inteligentes, no van a dar pie a que esto suceda ni a que se violente el debido proceso. Sobre todo, y ahí vamos a la materia, a la masa, es que tienen en sus manos un asunto jurídico que más bien es político. Y tanto que ha escalado los tribunales de justicia y ha sido este, la gota o la excusa con la que se ha dividido una banca en Senado. Y es que la mitad de los senadores del grupo parlamentario Morena, hay que decirlo, no están de acuerdo con la propuesta presentada en la Junta de Coordinación Política de desaparecer, hazme el favor, los poderes del Estado de Veracruz. Uh -huh. Vamos a hablar de la comisión. Carece de validez. Ayer tuve la oportunidad, de, junto con mi compañera, ahí en Capital 21, de Azul Alzaga, de entrevistar a la senadora este, Antares. Y Antares nos dijo que esta comisión este, carece por completo de validez. ¿Por qué? No es algo complicado, porque... El Senado tiene la facultad de hacer comisiones especiales, pero es a través de una facultad del Pleno, un Pleno que hoy no se ha reunido, o sea, no se ha reunido desde, de, de, desde diciembre. Entonces estamos en un periodo de receso parlamentario. La Comisión Permanente es quien tendría que convocar al Pleno del Senado para una sesión extraordinaria, no la JUCOP. Entonces la Permanente pues, es, es algo que no ha hecho, ¿no? O sea, y por otro lado, quieren hacer una investigación en contra del gobernador de Veracruz y con ella quieren desaparecer los poderes en el Estado. Pura politiquería que carece, como ya vimos, de validez en la Comisión del Senado y también carece de elementos jurídicos para que esto pueda darse. No se han quebrantado los principios del régimen federal, el gobernador no ha abandonado el ejercicio de sus funciones, no está imposibilitado físicamente para llevarlas a cabo y no ha concluido su periodo y no se quiere salir de la oficina. Aquí la nota es lo que hay alrededor de la intentona de la creación de esta comisión especial para este caso. ¿Quién uh -huh. está ahí? Ah, cría cuervos que te sacarán los ojos. La de entrada a la cabeza, Dante Delgado, que como bien menciona Arturo, su, su, uno de sus sueños ha sido ser gobernador constitucional de la estado de Veracruz, porque fue interino. Uh -huh. Cuando Gutiérrez Barrios era gobernador, más o menos a mitad de su gestión llega Salinas de Gortari y dice no, vente a la Secretaría de Gobernación y deja a Dante Delgado ahí. Y luego también fue no fue inquilino solo de Palacio y Gobierno de Veracruz, también de la prisión, no está este, del Río Virgen, de Pacho Viejo, acusado de desvío por millones de pesos que, que finalmente no se los pudieron comprobar y creo que hasta demano, contrademandó Dante Delgado al Estado mexicano por daño. Pero bueno, y también están en esta comisión a ah, Mancera, Beatriz Paredes, y todos alentados por, ¿por quién, por Monreal, en una acción pues derivada de su conducta que a mi parecer ha sido como te decía Julio, cruzar el Rubicón uh -huh. esta, la suerte ya está echada y eso es algo que veíamos que iba a suceder no sabíamos cuándo, bien a bien, bajo qué contexto, bueno pues fue en este en la detención del Río Virgen claro. de era muy suya cuyo proceso definitivamente debe estar apegado a justicia pero que ha pasado un segundo término en la opinión pública y se ha convertido en la válvula de escape de desavenencias y que han dejado ver aún más claramente el costo de los pragmatismos y alianzas hechas con personas que evidentemente no comparten el sentido del presidente en la transformación que cabeza, sino que lo acompañaron, lo han acompañado para ver qué podían o qué pueden jalar para su propio molino, y esto es algo absolutamente uh -huh. normal, ya lo decía el presidente, ¿no? Pero me parece que sería ingenuo, por no decir otra cosa, pensar que este tipo de divisiones y arrebatingas no se hubiesen dado, o que no se van a seguir dándose, pues la llegada de Moreno al claro, claro. 18 no es el nacimiento de una generación espontánea de una clase política. Ya voy a acabar, Julio, nada más. Es decir, que tampoco este, es, 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 es el nacimiento de un movimiento, es el triunfo de un proyecto que consigo traer, además de un cambio de paradigma, también mucho de lo que se busca erradicar consigo, viene junto, viene revuelto. Por eso la transformación no solo es del partido del gobierno hacia afuera, también debe darse hacia adentro. Y situaciones como la que estamos viviendo con Monreal ayudan a que la cuarta transformación se purgue de parásitos. Ahora vamos a ver si es así. Vamos.
2: Vaya bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Eh, son las 2 eh, de la tarde con 54 minutos. Les recuerdo a quienes nos escuchan que enseguida de esta mesa vamos a tener al reportero Victoriano Martínez de San Luis Potosí para que nos reporte lo que está sucediendo en la visita de María Luisa Albores. Secretaria del Medio Ambiente, a San Luis Potosí para cumplir con el decreto presidencial que protege a la sierra de San Miguelito. Arturo Cano, pues solemos decir que los postrecitos, así es que para iniciar bien el año, lo que tú quieras decir, lo que quieras agregar en esta parte final del programa. Arturo Cano, tu micrófono.
4: Habías puesto en la mesa, Julio, el tema de la... Eh de la ministra, de la nueva ministra sí. de la Suprema Corte, Loreta Ortiz. Me llamó la atención en esa ceremonia protocolaria donde le dan la bienvenida con las formas de rigor, aunque, aunque en los pasillos de la Corte se diga por lo bajo otra de la 4T eh, y, no con, y no con mucho gusto. Me llamó la atención la frase que le dedicó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que dijo, la Corte es Ulises de regreso a casa fuertemente atado al mástil de la Constitución para resistir el canto de las sirenas. Entiendo que el ministro se refiere por canto de las sirenas al Poder Ejecutivo y a la cercanía de la ministra Loreta Ortiz, que como se sabe, lo ha sido a, a Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho. Pero bueno, ya usando esa, esa figura eh, o esa inclinación literaria del señor ministro, yo diría que la que si la Suprema Corte es Ulises, pues tiene su Penélope, y su Penélope es el aparato de justicia eh, corrupto, anquilosado, eh, que comete todos los días injusticias contra gran parte de la población, eh, eh, y, y bueno, lo que la, la, todas las resoluciones... Eh, muy aplaudidas por la sociedad y muy necesarias de la Suprema Corte, se topan luego con esa, con esa Penélope, que es el aparato de justicia, porque esa Penélope desteje en la noche lo que la Suprema Corte le envía. ¿no?
2: Claro, claro, Arturo Cano. Gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué, ¿con qué quieres cerrar? Postrecito, eh, ministra de la Suprema Corte, lo que tú desees, por favor, Alberto.
0: Pues mira, más allá de la ministra de la Suprema Corte, que a mí me parece importante que haya ya cuatro ministras eh, y que y ojalá, ojalá que se le quitara lo conservador a ese espacio tan importante que es uno de los tres poderes de la, de la Unión y que nada más de suyo propio, por la, no solo por los tiempos políticos, sino por las decisiones y la conformación es muy distinta a la que hubo con Vicente Fox. Yo quisiera así rapidísimo algo que me acabo de encontrar en uno de los chats de, de periodistas que tenemos pues ahora resulta que Roberto Palazuelos, este actor, sí. hotelero, quiere demandar a Lidia Cacho, eh, porque hubo una, una publicación de Lidia donde me, lo menciona como parte de una estrategia para despojar de terrenos ejidales a un grupo de campesinos en, en, en la Riviera Maya. Bueno, Roberto Palazuelos, el, los, a lo que me llama la atención es la de esto, por supuesto que es eh, de riesgo de que quiera demandar a, a Lidia Cacho, sino que me vengo a enterar que quiere ser gobernador de Guerrero yo no sabía, ¿ustedes tenían noticias de eso? de Quintana Roo de Quintana, de Quintana, Quintana Roo, Roo sí. ah, bueno, con razón bueno donde lleva a cabo los despojos sí, exactamente, uh -huh. pues sí, él, él es uno de los principales eh, depredadores de las playas de, de, la, de Quintana Roo de la Riviera Maya, bueno, pues quiere ser gobernador según me, me voy enterando, yo, yo no lo sabía por el eso,
3: PRD pues,
0: sí, por el PRD o sea que. Hay pláticas. Coincido con, con mi querido Juan Becerra Cos. Este año va a ser muy, muy divertido. Y bueno, luego
4: luego llegan personajes eh, eh, tan o más impresentables que Palazuelos al poder. Hace rato que hablábamos de Gutiérrez de la Torre, olvidé señalar que, que el alcalde de Magdalena Contreras es de su grupo político. Múchalas.
0: No, hombre. Uh -huh. no,
3: no, y Palazuelos por el PRD, Alberto en Quintana Roo. O sea, bueno, por lo menos tienen que, que, que pues uno ya es, es, es el sol quemado y el otro está quemado por el
0: sol, entonces yo creo que es la única
3: relación.
0: Entonces va a ser el niño verde o el ex niño verde que ya está muy lagartón va a ser su secretario de medio ambiente. Sí,
2: claro, claro, imagínate, o secretario de finanzas directamente. Sí,
0: sí, o, o, o por lo menos entrenador de paracaidismo.
2: Sí, así es. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, para cerrar esta mesa, por favor, el postre con lo que tú desees agregar. Por favor,
3: Juan. Pues es que me parece inusitado la reacción que he visto con respecto al anuncio que se dio de becas para niñas, niñitos de, de, de primaria, ver a exbecarios ya con doctorados, algunos egresados del Instituto Mora, del ¿Sí? gran Instituto Mora quejándose de, de, de las becas diciendo que es pura demagogia, que es tirar el dinero a la basura y que, pues, no, que es que, que por méritos, ¿no? A niños de primaria. Y esto trae mucho de fondo, ¿no? Más allá de que, oye, como un ex becario se queja de que anden dando becas? No es tan simplista como lo que estoy diciendo. Es síntoma de un modelo en el que la desigualdad es una virtud y el intento por crear una sociedad equitativa es para ellos absolutamente ineficaz. Entonces, los ricos son ricos por sus méritos, y los pobres son culpables de su pobreza sin que privilegios para los primeros o desventajas para los segundos tengan algo aquí que ver. Entonces, dejo abierto un muy buen debate, ayer lo decía la jefa de gobierno en su, en su Twitter, en su cuenta de Twitter, deja abierto un muy, muy buen debate entre quienes quieren que permanezca este modelo de privilegios de unos cuantos y, y, y quienes quieren que estos privilegios a unos cuantos se acaben para convertirlos en derechos para todos. Bien vale, bien vale la pena echarle una pensada al asunto de las becas y a sus implicaciones en los distintos contextos que nos competen. No solo a los que les dan las becas, sino a, a toda la población
2: muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias y bueno, pues hemos llegado, estamos, son las 3 de la tarde con un minuto y estamos ya eh, terminando nuestra mesa de periodistas. Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio, buenas tardes, colegas y a todos los que nos acompañaron. Feliz año nuevamente.
2: Gracias, Alberto Najar, gracias, buenas tardes. Feliz año, gracias
3: a todos, cuídense.
2: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Gracias y abrazos y muy, muy, muy feliz año a todos.
2: Perfecto, muchas gracias. Seguimos en contacto, nos vemos la próxima semana.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.